0: 来到陈文倩为你主讲的伊丽莎白一世第三讲，在第二讲的时候，我们结尾告诉各位，伊丽莎白一世以一种非常稳重、不造境、沉默的方式，等待他即将病亡的姐姐。他知道姐姐即将过去，他在乡间的别墅接待了各方大臣。形成了影子内阁，但他不显得急躁。这一生，他已经吃过太多的苦。从出生的时候就是一个不受欢迎的女婴，她不符合他爸爸的期望。接着，他的妈妈被斩首，他以妈妈为耻辱。他是一个如此务实跟如此无情的人。他有没有爱情的幻想呢？一个二十五岁的女人，她有的。但是即使是爱情，她也非常非常的务实。伊丽莎白一世在英国的历史里头拥有崇高的地位，所以你们会看到一些电影啊。电影里头对他的很多叙述，我觉得他充满了对于他孤独的同情，但是却不理解他掌权的欲望。是他孤独，以及在那个年代里头，他少有的一种特殊女性的手腕。所以我今天想特别做一些补充。他最相信的国务大臣叫做塞西尔爵士，对伊丽莎白一世曾经有过这么一段的形容：虽然他有时候会不喜欢某些事，但其他时候。也能够修改尖锐的态度，尤其当他被说服的时候，我们是真心诚意的臣服于他的权威与自信。其实有些时候，他对状况也没有那么明了。这句话说明了三段东西：第一个，他最相信的国务大臣，基本上内心里头是认为他也没有什么搞得很清楚。这通常你不会拿来形容一个国王。在塞西尔爵士作为他最重要的国务大臣，是如此的看待这位女性的女王。我待会会告诉大家，那个时候其实英国要接受一个女王，并不容易。其次呢，他会提到他会有尖锐的态度，然后有的时候他被说服的时候，嗯，他会真心诚意的接受别人给他的建议啊。来看一下他登记的一些过程。一五五八年的年底，他姐姐死了，他正式的接任了英国女皇的位置。而整个登基仪式，一直到第二年一五五九年，隔了几个月，一月十五号的时候，才正式的举行登基仪式。一月十五号，伦敦还是一个下白雪的冷冬天的日子，伊丽莎白。披上了金线相逢的披风，身着光彩夺目的礼服，她有着黄褐色的头发，披在肩上。这一刻，她是英格兰的女王，正光辉闪耀的要从西敏寺接上她的加冕典礼。这跟他上一次经过西敏寺时被送到伦敦塔完全不一样。当天细小的雪花落在群众聚集的伦敦街道上，老百姓满头洁白，可是仍然如此的渴望看到他们的女王。当新女王经过的时候，老百姓们在雪花当中，一方面受冻。一方面欣喜的祝贺天佑吾皇伊丽莎白一世，他在那个时刻，他回应了。他最后在加冕典礼中，他说：“上帝保佑你们，我由衷的感谢你们。”当天的伦敦市举行了盛大的庆祝，先是由伦敦市长进行了欢迎演说。伊丽莎白接着转身面对群众说：“你们可以确定，我将会是一个善待子民的女王。”伊丽莎白在那个时刻说：“我是一个真正的英格兰人，我从来不会停止我对臣民的爱，以及你们爱戴我的回报。”在西米斯的加冕典礼之后，伊丽莎白一世参加了一场长达十个小时的盛宴。根据传统，女王有所谓的忠诚护卫者，英文叫 Queen's Champion， 其实就有点像我们现在所说的禁卫军。这些禁卫军呢，必须全身武装，骑着自己的马匹进入宴会厅堂，并且象征性的抛下他们本来带好的包括马甲、包括手套，然后接着。我们将迎战任何向伊丽莎白完全挑战之人，所以你可以用画面去想象的是很精彩的画面。在那个时刻，伊丽莎白所面临的情形并不容易。我刚才一开始引用了她的首席国务大臣在希尔爵士里头的谈话，有对这位女王的忠诚，也有某个程度的看清。在那个年代，有一位非常有名的苏格兰的新教领袖叫诺克斯，他写了一本书，《女性不适合掌权》，而这本书的书名在英格兰语里头就把它翻译成“怪诞的权威”。这本小册子在伊丽莎白登基以后第一年广泛的流传。苏格兰的新教徒当时和。天主教会双方冲突的非常厉害，而伊丽莎白一世她面对了内部各种不同教派对她的恐惧、期望以及过度的期望。恐惧的部分就是他的母亲是新教徒，他也是，而他的姐姐是天主教徒，所以他们很担心他会恢复当年他的父亲。对天主教徒的屠杀，这是天主教徒；而新教的部分呢，是有一个种期望，就是希望英国可以保持它的国教，这是多数。另外一批呢是清教徒，清教徒是激进的新教徒啊，他们是属于新教的，也是改革教派的。他们认为，当我们英国经历过这么多的事情的时刻，我们应该要进行教会激进的改革。彻底把天主教势力铲除出去，而且对于整个教会做非常激进的改革。我刚才一开始告诉各位，伊丽莎白一世，她对权力的渴望是你在电影里头你没有看到的，你看到的是一个美丽的女人，她被爱情的陪伴，你看到一个美丽的女婴，父亲不屑看她一眼。你看到的在电影里头是他的妈妈在年轻的时候被斩首，你看到的是他因此被送到了伦敦塔。但事实上，他是一个非常酷爱权力，而且懂得运用他的女性角色，用各种不同方法巩固他权力的人。在关于教派的部分，他最大的特色就是中庸。他是一个非常强烈的务实主义者。他认为他爸爸已经恢复了英国国教，这将成为英国主要的传统。而且他把他父亲手中的英国国教发扬成英国的国族主义。但是，他不杀天主教徒，因为一旦他杀天主教徒，这个国家继续的宗教战争、杀戮战争，这个、国家很难发展。而且他面临的是人们对女性权威的挑战，比他的爸爸情况还要更加的严重。再加上那个时候最强的欧陆国家就是西班牙，它是典型的天主教徒最大的一个国家，它等于就要跟西班牙宣战，所以非常务实的伊丽莎白一世有各方的理由，他容忍了天主教徒，当然他就会面对很激进的清教徒对他的要求改革的压力，说你上来是我们对你的拥戴，我们是你最精英的支持者，你怎么可以？没有铲除他们，但他从头到尾就是如此的务实。对于外界一直在流传的诺克斯那本册子，叫做《女性不适合掌权》或是《怪诞的权威》，他的态度是：每次有任何的场合，他都说我是完完全全合法的继承人，而且我不曾篡夺王位。他就很简单的回答。他也没有刻意的去逮捕诺斯克来闹大这件事情。那你认为他是一个宽厚的人吗？你搞错了，他就是务实。他认为他逮捕了诺斯克，反而问题会被凸显出来，所以他就是用另外一种方法去呈现出来，他是一个王位的合法继承人，而且他没有篡夺啊。然后接着呢，他是一个独裁者。他完全没有意思要放弃他的权利之外，也不愿意和他的顾问大臣们分享权利，这使大家都大吃一惊。人们以为一个女的上来，我们做你的首席国务大臣啊，各种不同的顾问等等，你总会跟我们分享你的权利吧？他的姐姐跟很多顾问大臣都是分享权利的，他不分享。当有一些事情进行的不顺遂的时候。他不会过于抱怨这些大臣。在他总共最重要有十二位阁员里头，他最信任的就是我前面告诉大家的首席国务大臣塞西尔。这位塞西尔呢，勤奋、知识丰富、有机灵。他们两个人最大的共同点就是务实主义，不管在政治上还是在宗教上，而且他对于深沉的。和平跟稳定这件事情，他认为这将是他给英国要带来的礼物。这一点，塞西尔也跟他看法完全一样。他并不想推翻传统的法治，他尊重英格兰社会已经成型的任何积极制度，并且保留现状。不管那个时候有多少的思想在英国酝酿，对他来讲，权力的平衡。权力的务实，宗教的务实，就是一切。这一切就可以保障她作为一个女王的地位。最后，他和这位国务大臣两个人，塞西尔爵士共事长达三十八年之久，因为他知道他需要这个塞西尔对她的效忠，而塞西尔是没有可能性篡夺他的位置。他们两个人。合在一起，其实给英国带来一个非常重要的盛世。在伊丽莎白一世成长的年代，英国不管是因为他的爸爸宣称新教是国教，那个时候正是天主教新教冲突最严重的年代。我们前面提到，他的妈妈被处死，他也因此被关在伦敦塔。在他执政之前，从父亲到他姐姐两个朝代。有的时候是天主教徒，有的时候是新教徒。太晤士河总是挂着腐臭的尸首。所以伊丽莎白在她的姐姐奏事登基之后，上台宣告的第一句话就是：“从此你们可以确定，我将会善待每一个子民，不管你们来自哪一个宗教。上帝保佑你们。”他说了，而且做到了。他和塞西尔两个人合作统治的三十八年里 头， 在他的统治期 间， 他结束了国内长达二十五年的宗教杀 戮， 丰富了戏剧、音乐、文学、自然科学、贸易、海权扩 张， 快速累积英国的国家财富。而从他决定对宗教信仰容忍跟务实那一刻开 始， 英国。变成了乘风的翅膀，工业、文化产业都非要增长，这也奠下了后面一百五十年后英国正式的走向工业革命大国。所以他在英国为什么历史里头的地位非常的高？回来谈他的特色。作为一个女王，她绝不容忍任何抗命，她很清楚。女人的权利是脆弱的，她遵循她父亲绝对君主专制的统治模式来树立她个人的统治风格。他叫他们要更钟爱追忆他的爸爸亨利八世。可是我们过去跟大家讲过，其实亨利八世天小了，跟他哪里有什么天然的感情？所以这完全是政治操作。他希望当大家追忆亨利八世的时候，把相同的感情。转移到他身上，在历史里头记载，伊丽莎白呢，她有一些很特殊的手腕，她强烈要求服从。结果，当她发现这些命令没有办法完全落实的时刻，哎，她突然就会用女性柔和的手腕撒一点小娇，然后来使人们臣服于他的见解。同时，他也了解他的位置不好坐。他的大臣们不见得完全服气他们，所以他常常让大臣们了解，不要以为他自己的职位可以做的安安稳稳、理所当然。他经常用女人很会的那一套，叫大发雷霆，一哭二闹。他当然不会上吊了哈、啊，就一哭二闹，大发雷霆。来这，让那些男人说不得了，他生气了。那个时候，大家就觉得他是,他是女王，他是女王，他是女王，就忘记他是女的。可是呢，当那些大臣呢？某个程度，很恐惧，可能会离他而去的时候，他突然要用温和的、而幽默感的方式来对待他们，还送他们一些小礼物。这个时候，他像一个很有手腕的女人，所以她既是男的，也是女的。这两个手腕的权力统治的交错，其实是伊丽莎白一世。居然没有人看好之下，成功统治了英国长达三十八年。当然，他后面也其实也得过一些病，他的命够好，身体够好，也就这么活下来了。接下来，伊莎白上台之后，她要处理她姐姐所遗留的两个破裂的问题。第一个问题是婚姻，他的姐姐有一段婚姻，可是没有小孩，而大家都认为她应该要有小孩才会有继承人。第二个当然是我刚刚前面的讲的宗教，但宗教的部分呢，它很务实。在那个时刻，和欧洲大陆之间的联姻，还是确保英格兰不会跟其他国家开战最重要的方法。大家都认为最好的人就是原来他姐姐的丈夫，叫做菲利普，叫她嫁给他姐夫。他姐夫也是西班牙的国王。这使他看起来是伊丽莎白出嫁的第一适合人选，而且整个欧洲的王室宫廷人们都接受了菲利普，并且都认为有一天他会迎娶伊丽莎白，而他似乎也最需要菲利普的支持。但是伊丽莎白很清楚，如果我嫁给你，你又是天主教的大国，我们生了小孩将来继承了国王，那英国就变成你西班牙的殖民地。所以，他用一种很温和又礼貌的方式告诉他的姐夫：“你是我的姐夫，我很喜欢你。可是，我认为我们的婚姻不会得到祝福。他认为，他们之中的共同利益、共同友谊、曾经的家人，已经足以确保彼此之间的关系，而不需要婚姻。这是他处理。”菲利普当时他的姐夫的一个方法。伊丽莎白在玛丽女王统治的阴影下，她生存的策略是什么？你注意啊，女人如果滔滔不绝的，不可怕。这种可怕，第一个，她看起来假装反应迟钝；第二个，她行动缓慢；第三个。他很少说出自己心中真正的想法，因为这样，玛丽王女王没有在生前把他处死，他活下来。因为这样，大臣们每个人围绕着他，有点略微瞧不起他，可是又觉得，哎，我跟着他，我总可以得到一些关系，得到一些权利。完全没有意识到，他没有想要分享权利给他们，所以跟他刚开始登记的时刻，他做了很多的伪装，让人们觉得他是个饭桶。等到他大权在握时，大家发现，哇，他这么专制，完全不听人家的意见，必要时还大发雷霆啊。接着，我刚才谈到作为宗教的部分，就他就是用一个中庸的态度来处理事情，所以啊，那个时候。英国人这么形容这位女王，欧洲皇室的圈子里头也形容这位女王叫做了无生趣，而且平凡无比。她非常的无聊，这个是大家对她的共同的见解。事实际上，这是她的伪装术。她发现她不可能同时满足天主教，也满足新教徒，而清教徒。我刚刚告诉魏，就是他是英格兰最激进的一个新教派，他们渴望伊丽莎白能够推动一场更强烈的宗教改革，也给他很大的压力。他不为所动。我们这一段谈的，其实是一般你在伊丽莎白一世的电影啦，或是其他的地方叙述它里头，你看不到的。电影里头捏造了一句话，今天。我要把我自己嫁给英国。事实上，是他很清楚的知道，他跟任何人联姻，一旦生了小孩，英国就会变成殖民地。事实上，他也知道，作为一个女性，在那个时刻，他并不被人们广泛的接受，所以他有很多的伪装术。他也知道，一旦结婚，对于整个英国所形成的威胁。所以，包括在宗教的部分，包括在婚姻的部分，你必须佩服，才二十五岁的他，是因为年轻受难嘛，也不一定，你知道吗？像慈禧太后也差不多是在他这个年龄，他就知道说这些公民大臣有一天会杀了他们，就联合了慈安两个人，就搞了辛丑政变。所以，我想这位女性处女座，她是有天分的，而这也很符合一般人在谈星座的时候。的特质其实不一定可 靠， 但是如果你看到他是处女 座， 你会笑。处女座的人他的目的性都非常的 高， 他也很会表 演， 也有一定的伪装能力。他会需要让你感觉很体贴的时候很体 贴， 而他很清 楚， 很自己知道他要什么。他要的就是我是女 王， 不可挑战的女王。而为了达到这个目的。他可以来硬的，也可以来软的，还可以来看起来很无能的，其实他机灵无比。关于伊丽莎白第三讲，我们讲到这里为止。第四讲，我们要谈的是什么呢？每次谈到女人，就要谈到爱情，而且女人都会毁在爱情当中。结果伊丽莎白一世一生都没有，虽然她的爱情不断，但是她做了很多动作。很多重要的时刻，他都回到了他的理智。女人呐、啊，特别要听伊丽莎白一世怎么处理她的爱情。谢谢你收听今天陈文谦为你所讲的《伊丽莎白一世》三讲。